0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse aqui é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Vamos manter aqui a nossa contagem, esse aqui é o episódio de número 74 do podcast do Layup. Então vamos à pauta do nosso episódio de hoje. No primeiro período eu vou falar sobre o Philadelphia 76ers, que já está classificado para as semifinais. E vou falar principalmente sobre os veteranos, né? porque apesar de todos os holofotes estarem voltados para os mais jovens, né? o Ben Simmons e o Joel Embiid principalmente, os veteranos também têm tido um papel importantíssimo nessa boa campanha dos Sixers. Nos playoffs, pelo menos até agora, né? essa primeira rodada deles aí foi muito boa. O JJ Redick jogou muito bem, Marco Bellinelli, Ersan Iazova. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. No segundo período, o assunto vai ser a série entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. Porque enquanto o Vitor Oladipo tá. É, sumindo na série, né? eu vou trazer alguns números dele aqui, são incríveis. Ele está desaparecendo. LeBron James está carregando o Kevs nas costas. Né? E apesar dos pesares, não está jogando bem né? o Kevs. Quem está jogando bem é o LeBron, né? O Kevin não está jogando nada bem. Mas dessa maneira aí, olha... Pelo visto, eles vão longe mais uma vez, graças ao LeBron James. Depois do intervalo, nós vamos usar a nossa máquina do tempo para retornar até o dia 25 de abril de 1950. Olha que viagem cumprida essa aqui. Quando o Nathaniel Clifton assinou um contrato com o New York Knicks, tornando-se o primeiro jogador negro da NBA. Depois, no terceiro período... Eu vou falar sobre o Clint Capela, porque quando o Houston Rockets promoveu o Clint Capela ao elenco titular, depois que o Dwight Howard saiu, eu achei naquela época que o menino não ia dar conta do recado. E dois anos depois, já passou da hora de eu assumir o meu erro. Então, vou fazer uma meia-culpa aqui. E no quarto e último período eu vou falar sobre o Thiago Splitter, que está de volta à NBA, dessa vez no Brooklyn Nets, só que não vai ser como jogador. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Leleu, está no ar. O Philadelphia 76ers eliminou o Miami Heat em cinco partidas e está agora esperando o vencedor da série que está sendo disputada ainda, né? Entre Celtics e Bucks. Aliás, hoje logo mais vai ter jogo, eu vou correr aqui, gravar rapidinho aqui, porque eu quero assistir o jogo. E daí o Sixers vai conhecer quem vai ser o seu adversário nas semifinais do Leste. E compreensivelmente né, as atuações que têm chamado mais a atenção no time do Sixers é, são as do Joel Embiid e a do Ben Simmons, né, indiscutivelmente. E tanto um quanto o outro demonstraram uma confiança, uma maturidade também para lidar com as provocações dos adversários nessa série contra o Heat, aí, que realmente não é nada comum de você ver em jogadores tão jovens quanto eles. E, além disso, eles têm um talento realmente que é acima do normal. Né? Nesse jogo 4, o Simmons se tornou apenas o quarto calouro desde 1964, pelo menos, a anotar um triplo-duplo nos playoffs. E, mais uma vez, ele está em ótima companhia, né? porque os outros três que fizeram isso foram o Jerry Lucas, pelo Cincinnati Royals, em 1964, o Karim Abdul-Jabbar, pelo Milwaukee Bucks, em 1970, e o Magic Johnson em 1980 pelo Lakers, ou seja, o Simmons fez algo que nenhum outro calouro havia conseguido fazer nos últimos 38 anos não é bolinho não, hein e o, o Joel Embiid ficou nos holofotes também, primeiro por causa daquela máscara, né, ele fez um fusoê com a máscara, postou foto no Instagram usando a máscara, depois teve aquele rolo lá que pisaram na a máscara dele nem me lembro mais quem foi, acho que foi o Justice Winslow pisou na máscara dele, levou multa por causa disso. E também porque ele é um cara naturalmente carismático, né? Então, onde ele vai, tem um monte de gente atrás fotografando e fazendo ao auê. Mas também o que ele jogou não foi brincadeira, né? Ele atuou só nos jogos 3, 4 e 5, né? que foram três vitórias dos Sixers. E ele teve médias de 18,7 pontos, 10,3 rebotes e 3 bloqueios por partida. Aliás, vale a pena abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Hassan Whiteside, né? que defensivamente até que foi bem nessa série, aí. É, teve o melhor defensive rating do Miami Heat, mas ele passou longe, mas muito longe de ser um problema para o Embiid principalmente nos chutes de longa distância, né? porque o Whiteside não tem mobilidade para se afastar do garrafão, né? então o Embiid teve facilidade, o cara mede 2 metros e 18 sei lá quanto que o cara mede, é altíssimo Ninguém que marca lá fora consegue fazer nada, né? Quando ele resolve chutar de longe, ele chuta e acabou. E também, ofensivamente, o Whiteside foi péssimo, né? Ele teve 45% de aproveitamento nos arremessos de quadra, o que é muito baixo para um cara que, basicamente, só enterra, né? E daí o técnico Eric Spolstra, né? O técnico do, do Hitch, acabou deixando o Whiteside em quadra só 15,4 minutos por partida. Se você lembrar que ele assinou aquele contrato lá em 2016, contratinho de 98 milhões de dólares. Aí acho que o pessoal lá do Hit, né, o Pat Riley deve estar realmente desesperado O que, que ele vai fazer com esse ração Whiteside agora Porque ainda tem, se eu não me engano, tem mais três anos ainda né? Pera aí, 2016, 17, 17, 18, tem mais três anos ainda É um pepinaço Bom, mas além desses jovens, né? E aí também a gente tem que incluir o Dario Saric Que como Embiid só tem 23 anos, né? O cara tem uma maturidade absurda com 23 anos de idade, né? Jogou muito tempo lá fora, jogou lá na Europa. O cara não tá dando a menor pelota pelo fato de estar tá jogando seus primeiros playoffs, né? E além desses três jovens aí, a participação dos veteranos também tem sido essencial para o Sixers avançar com relativa facilidade, né? Passou pelo Hit, vamos combinar que 4x1 até que foi fácil. E tanto é que quem foi o cestinha do Sixers nessa série aí foi o JJ Redick, teve média de 20 pontos por partida. O Marco Berinelli, que foi campeão pelo Spurs em 2014, ele teve média de 16 pontos. E o Ersan Iliazova teve médias de 10,8 pontos e 9,8 rebotes. E aí também temos que dar os méritos para o Brian Colangelo, né, o general manager do Sixers, né, que trouxe as peças necessárias no meio do, da fase regular, né, para equilibrar o elenco e o time conseguir encarar os playoffs sem muito sofrimento. Né? Aliás, por enquanto, não teve sofrimento quase que nenhum. E o mais legal disso tudo aí é que o Leste está completamente aberto. Né? Além de Raptors, Celtics e Cavs, agora eu acho que não dá mais para a gente descartar a hipótese de termos o Philadelphia 76ers representando o Leste nas finais da NBA, o que seria sensacional. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas estou dizendo que pode acontecer. A gente não pode mais negar que eles estão jogando bem, que eles são um time equilibrado, talentoso, um time que tem experiência, maturidade, apesar de ter bastante gente jovem, e realmente a essa altura não dá mais para a gente ignorar que isso aí é uma coisa possível. Então, vamos ficar de olho, que seria muito legal. Eu, particularmente, acho que seria sensacional se a gente tivesse os Sixers de volta nas finais. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre a série que está sendo é disputada entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. Está 3 a 2 agora para o Cavs, e o próximo jogo vai ser em Indianápolis, o Pacers precisa ganhar de toda maneira, obviamente, para evitar a eliminação. A situação do Pacers já seria complicada, né? De toda maneira, porque afinal de contas está jogando contra o atual vice-campeão da NBA e também contra o time que tem um cara chamado LeBron James. Mas já era complicado e está ficando um pouquinho mais a cada dia, né? Porque o Victor Oladipo ele está desaparecendo gradativamente na série. É, olha só o que aconteceu com ele. No jogo 1, ele marcou 32 pontos com aproveitamento de 57,9% nos arremessos de quadra. Maravilha, né? Pô, 32 pontos chutando acima de 50%, ótimo. Jogo 2, marcou 22 pontos, já com uma queda significativa, e chutou 50%, que tá bom ainda. Jogo 3, marcou 18 pontos, desceu um pouquinho mais com 33,3%, daí já, aproveitamento já está ruim, né já está abaixo do que seria aceitável, no jogo 4, ele marcou 17 pontos e teve 25% de aproveitamento, e no 5, que foi o último agora, marcou só 12 pontos e teve 13,3% de arremesso. De arremesso. De aproveitamento nos arremessos de quadra. Se continuar assim no jogo 6, ele vai marcar 6 pontos e vai ter aproveitamento de, sei lá, 5%. Eu não sei o que está rolando com ele lá, mas alguém precisa. Fazer alguma coisa. Meu Deus, o negócio está. Está crítico. E não tem a menor condição do. Pacers passar com o Oladipo jogando dessa maneira, né? principalmente porque do outro lado, LeBron James está um animal, né? o cara está absurdo, ele está com média de 34,8 pontos, 11,4 rebotes e 8 assistências e além disso está chutando com 55% de aproveitamento nos arremessos de quadra e, surpreendentes, 82,5% nos lances livres, né? que é uma das poucas deficiências que ele tem. E até nesse jogo 5, ele chutou 15 lances livres e converteu os 15 lances livres. Então, o cara realmente ligou o playoff mode total, sai da frente. E já que eu estou falando sobre LeBron e Oladipo, aquela reclamação de que teve goaltending na bandeja do Oladipo foi confirmada pelo Two Minutes Report lá da NBA, né? pelo departamento, a comissão de arbitragem, né? que eles soltam a cada jogo, eles soltam o finalzinho, né? os dois últimos minutos, todos os lances, né? se houve algum erro, se não houve, se errou, se acertou, e eles estão dizendo que naquele lance lá, de fato, houve goaltending do LeBron. Segundo eles, o bloqueio do LeBron aconteceu depois que a bola já tinha tocado na tabela. Daí isso aí caracteriza o goaltending. E daí, antes disso, né? Logo quando o jogo acabou, não sei se vocês chegaram a ver, mas o Oladipo, quando ele estava fazendo a entrevista coletiva, ele falou que ele sofreu falta naquele lance, ele falou que foi gol tênue, ele mal chororou e tal. Olha, um cara que converte dois arremessos em 15 numa partida de playoffs, é, sabe, não tinha que falar nada, não tinha que falar nada, mesmo que ele tinha certeza que tinha sido falta nele. A falta eu confesso que eu não vi até agora, eu já revi o lance três tantas vezes não vi essa falta que ele fala que sofreu. Talvez tenha tido, eu sou meio cego, talvez não vi nada. Mas que tenha tido falta, que tenha tido gol tendendo, que tenha tido diabo a quatro. Meu amigo, você chutou 2 de 15. Fica quietinho e espera chegar o, o jogo 6 aí para ver se você faz alguma coisa que preste, porque chutando 2 de 15 não deve nem abrir a boca, né? É, até o Pacers, eu acho que não perdeu o jogo por causa desse gol tende né? meio óbvio isso, né? Perdeu porque o All-Star de um time é, praticamente não entrou em quadra e o do outro time destruiu, acabou com o jogo, né? Fez aquele game-winner ainda ó, maravilhoso. Aliás, hein? Puxa vida, hein, gente, você converter um game-winner como esse aí... Não só esse, né? Vários outros, mas esse aí, né? Num jogo de playoffs ele fez assim, literalmente no último segundo do jogo. É, isso aí deve proporcionar uma adrenalina, sei lá, uma endorfina, sei lá que tipo de substância na sua corrente sanguínea, é que deve ser um negócio meio viciante, né? O cara, depois que ele sente uma emoção dessa, né? 20 mil pessoas vibrando por uma coisa que você fez ali, todo mundo elogiando você, batendo palma, abraçando e tal, deve ser realmente um negócio meio viciante, o cara deve depois querer tentar fazer qualquer negócio para reviver aquela situação várias vezes, né? não é à toa que tem um monte de negro aí que fica chutando que nem um maluco aí, talvez achando que vai virar algum tipo de Kobe Bryant, de LeBron James, sei lá o que que passa na cabeça das pessoas também. Mas enfim, a não ser que o Oladipo volte para a série, né? o que não está com a menor cara de acontecer, mas quem sabe, a gente vai ter Cavs nas semifinais contra Toronto Raptors ou Washington Wizards. E apesar do Cavs não estar tá jogando bem, né? não estar tá jogando um basquete nem um pouco confiável, Kevin Love está no sacrifício, está né? com um polegar machucado, George Hill contundido também, eu acho que o Cavs é favorito contra qualquer um desses dois times aí se o LeBron James continuar nesse modo ninja, aí, porque ele é imparável essa musiquinha meio esquisita é sinal de que nós já estamos a bordo da nossa Máquina do Tempo aqui no intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e nesse quadro Máquina do Tempo nós voltamos sempre a alguma data importante na história da NBA e o nosso destino de hoje vai ser o dia 25 de abril de 1950. A gente vai viajar 67 anos? Não, 68 anos. Puxa vida, você é ruim de conta, hein, amigo? Nós estamos em 2018, como é que 2018 menos 1950 podia dar 67, né? Pois é, ainda bem que... Por isso que eu, eu estudei direito, não eu estudei matemática. Mas, enfim, nós vamos viajar 68 anos, vamos voltar até o dia 25 de abril de 1950, porque nesse dia o Nathaniel Clifton deixou o Harlem Globetrotters e assinou um contrato com o New York Knicks, tornando-se o primeiro jogador negro na história da NBA. Olha só que coisa maluca, né? Como realmente preconceito era um negócio absurdo. De outubro de 1946, quando a NBA começou a funcionar, ainda era BAA, BAA, né? Basketball Association of America, até 25 de abril de 1950... E durante mais de três anos, portanto, a liga era exclusivamente caucasiana, não tinha um negro sequer. E eu vou falar um pouquinho sobre o Nathaniel Clifton. Né? Ele era conhecido como Nat Sweetwater Clifton. Sweetwater porque ele era viciado em refrigerante, adorava um refrigerante. Então o pessoal apelidou ele de Sweetwater. Agora não se engane com esse apelido inocente não, porque o homem era encrenca. Ele media dois metros e três ele serviu o exército norte-americano durante três anos e ele foi matar nazistas lá na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e antes dele assinar com o Knicks ele jogou uma temporada no Chicago American Giants que era um time profissional de beisebol o cara era bom de basquete e era bom de beisebol também na NBA ele jogou como ala pivô durante oito temporadas consecutivas no Knicks, até deixar a Liga em 1958, com médias de 10 pontos e 8,2 rebotes por partida. Uma convocação para o All-Star Game de 1957 e três vice-campeonatos consecutivos em 51, 52 e 53. Eita Knicks, imagina você perder três anos consecutivos. Pois é, o Nathaniel Sweetwater Clifton viveu essa experiência nada agradável de ser tri-vice-campeão. Aí depois que ele saiu da NBA, ele ainda foi defender o Detroit Clowns, que era um time de beisebol. Isso aí foi em 1958 e depois, em 1961, ele foi jogar no Chicago Majors, que era um time da American Basketball League, uma liga que durou só dois anos e ainda jogou um pouquinho lá. O Clifton faleceu aos 67 anos de idade, em 1990, e foi incluído no Hall da Fama póstumamente apenas em 2014, faz pouquíssimo tempo. Lembrando o seguinte, que o Nat Sweetwater Clifton é o primeiro jogador negro na história da NBA, mas ele não é o primeiro a entrar em quadra. Quem fez isso foi o Earl Lloyd, que acabou estreando quatro dias antes do que o Nat Clifton. Então, no dia 25 de abril de 1950, Nathaniel Clifton se tornou o primeiro jogador negro a ser contratado por uma franquia da NBA, o New York Knicks. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. e agora eu vou falar sobre o Clint Capelar, pivô do Houston Rockets. Antes de eu ir ao ponto onde eu quero chegar, eu vou ter que fazer uma breve introdução aqui. O Houston Rockets teve ninguém menos do que Alvin Reis como pivô titular já na sua segunda temporada na NBA, daí... Depois dele, só vieram monstros, né? outros monstros, né? porque ele também foi um monstro da posição 5. Houston Rockets teve Moses Malone, Ralph Sampson, Akin Olaiwon, quem mais? Teve Jikemi Mutombo, Yao Ming, e até gostem dele ou não, teve... Dwight Howard, né? que é um cara que foi três vezes Defensive Player of the Year, o cara foi All-Star, sei lá quantas vezes, oito vezes, acho. Ele liderou a liga em bloqueio, em rebote e tal. Goste dele ou não, e eu confesso para vocês que eu não gosto muito dele, não tenho a menor simpatia por ele, mas a gente tem que é, considerar que ele foi um dos melhores pivôs aí desse século aqui, seguramente. E daí, por isso, quando o Mike promoveu o Clint Capelar para o quinteto titular do Rockets em 2016, eu achei que a franquia estava pensando pequeno, estava se precipitando até, né, por apostar num cara que tinha 22 anos de idade, era meio franzino, ficava pensando puxa como é que esse cara vai conseguir batalhar com os grandalhões lá embaixo, né, menino de 22 anos, meio magrinho, e até relativamente baixo, né, o cara tem 2,08 m Bom, como eu não tenho nenhum compromisso com o erro, né? não gosto de ficar insistindo no erro, né? passou da hora de eu reconhecer que eu estava completamente equivocado né? que o Houston Rockets acertou em cheia. O Clint Capelar, eu já falei aqui em algum outro episódio, aí, eu não me lembro mais qual, ele foi o líder da NBA em aproveitamento nos arremessos de quadra na temporada 2017-2018, 65,3% aí alguém pode falar ah, mas ele fica recebendo os passes açucarados lá do Harden do Chris Paul assim é fácil olha, não importa não importa o que importa é que ele ponha a bola pra dentro e é isso que esperam que ele faça e ele fez então o problema seria se ele ficasse recebendo bola embaixo da cesta e não fizesse nada. Ele tá fazendo a parte dele. E daí, nesses playoffs, ele encarou um pivô que tinha grife, né? Que tem grife, né? Que é o Tilly Towns. O cara que foi a primeira escolha no Draft 2015, foi Rookie of the Year. E. O Clint Capelá se deu muito bem contra o Towns. Na série, é, o Capelá teve médias de 18, perdão, de 15,8 pontos, 14,2 rebotes e dois bloqueios por partida. Além de ter tido aproveitamento de 67,3% nos arremessos de quadra, acumulou mais 37 em plus/minus. Já o Towns começou muito mal a série, né? depois acho que ele foi se soltando, foi ficando menos nervoso, melhorou gradualmente e a acabou a série com médias de 15,2 pontos, 13,4 rebotes, um bloqueio e aproveitamento de apenas 46,7% nos arremessos de quadra, mérito do Capelá e acumulou um plus-minus de menos 43%. Ou seja, tirando os arremessos de três pontos que o Clint Capelar não tem, o Suíço produziu números iguais ou melhores do que o Towns no setor ofensivo e defensivamente foi muito melhor do que ele, mas muito. Tem um abismo entre Capelar e Towns quando o assunto é marcação e o que torna o capelá um cara ainda mais interessante para o Houston Rockets é o fato de que ele realmente se vê nitidamente que ele só quer contribuir para o time né? é um cara que não tem vaidade nenhuma ele sabe que ele não é estrela do time nunca vai ser e acho que ele nem quer ser ele está lá fazendo o que, que, que falarem para ele ele vai lá e faz não está nem aí e, de certo modo, né, guardando as devidas proporções, eu acho que ele me lembra o, o Kawhi Leonard no Spurs, sei lá, até 2013, 2014, assim, né? um cara extremamente eficiente e que não faz alarde nenhum. O contrato dele acaba em junho né? e, certamente, Houston Rockets vai fazer o possível e impossível para segurá-lo. Né? Ele vai ser um restricted free agent mas, como o teto da NBA vai dar uma estagnada na próxima temporada e não tem nenhuma franquia, imagino eu, que esteja é disposta a gastar os tubos para contratar pivô no atual cenário, é bem provável que ele consiga ficar lá no Houston Rockets com um salário bem bacaninho, né? algo em torno, de, sei lá, uns 15 milhões de dólares, algo assim que tá de ótimo tamanho para o que ele faz, né? E se você lembrar que é menos do que o que o Brooklyn Nets está pagando pro Timofei Mosgov, então o Rockets vai estar tá no lucro, né? Se eu conseguir ficar com ele. Então fiz aqui a minha meia culpa. Eu estava totalmente errado. Clint Capela está se saindo muito bem no Rockets e tomara que tenha vida longa por lá. Chegamos ao quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube. E o quarto período vai ser meio corridinho aqui, porque, como eu já falei para vocês, eu tô meio atrasado, ou nem sei se eu falei, tô meio atrapalhado hoje, eu não sei se eu falei, se eu não falei, eu falo agora. Eu tô meio atrasado, eu quero assistir Celtics e Bucks, que já tá para começar aqui. Então, esse quarto período vai ser um quarto período meio mequetrefe, viu? Desculpa aí, gente, sinto muito. Vai ser uma notinha, na verdade, Sobre o Thiago Splitter, que foi contratado pelo Brooklyn Nets, mas ele não vai jogar lá no Brooklyn Nets. Ele vai garimpar talentos para serem draftados pelo Nets, vai analisar os jogadores adversários e também de outras ligas. Ou seja, ele vai ser o scout do Brooklyn Nets. E, além disso, ele também vai atuar no desenvolvimento dos jogadores, né? Já que ele é um cara que tem muita coisa para ensinar, né? Tem uma experiência de um cara que jogou durante cinco temporadas no San Antonio Spurs, sendo comandado pelo Greg Popovich, né? Esse é um pequeno detalhe. E é um cara que foi campeão, né? Então, isso aí vale ouro nessa... Né? experiência que ele tem aí realmente vale ouro. Lembrando que o Splitter trabalhou no, no Spurs, né? foi o jogador lá, quando o Sean Marks, que é o atual general manager do Nets, foi assistente técnico do Popovic. Né? O Sean Marks atuou lá durante acho que quatro anos, se eu não me engano. Então os dois já se conheciam de longa data, e isso aí certamente facilitou para que o Thiago Splitter fosse contratado pelo Nets nossa torcida total para Thiago Splitter, com certeza vai ter muito sucesso lá, e quem sabe a gente não vai vê-lo dentro de alguns anos como técnico, imagina só que bacana, a gente ter um brasileiro head coach na NBA, seria sensacional. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, antes de ir embora eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez não vai ser uma música, mas vai ser um álbum inteiro, e antes de eu fazer a recomendação pura e simplesmente, eu preciso é, falar um pouquinho por que, que eu estou fazendo esta indicação aqui. Eu comecei a assistir aquela série American Crime Story, que é sobre o julgamento do O.J. Simpson, após ele ter matado a ex-mulher lá em 1994. Tá meio truncado por causa dos playoffs, eu né? Não estou conseguindo assistir tudo de enfiada, como eu gosto né? não gosto de ficar vendo série um dia depois no outro, não, eu gosto de assistir tudo de uma vez só, só que não está dando estou vendo conforme dá mas estou gostando bastante, estou achando bastante legal, é, principalmente eu que sou mais velho, né? eu me lembro bem dessa época aí, então eu estou achando bastante interessante recomendo e, e essa série aí ela me fez desenterrar um CD que eu não ouvia há séculos né? não vou dar spoiler sobre a série até porque isso aí é de conhecimento público, né? não estou falando nada que é, as pessoas não saibam mas os advogados do O.J. Simpson usaram a violência da polícia de Los Angeles contra os negros que era uma coisa muito brutal lá nos anos 90 como tese de defesa do cliente deles, e daí eu me lembrei da banda Body Count, que tinha, não sei se tem ainda, não sei se ainda existe, o Ice-T nos vocais e o Ernie C na guitarra. E o álbum de estreia dele, que também se chama Body Count, foi lançado em 1992 e é um dos mais politicamente incorretos de todos os tempos. Né? Tem um palavrão a cada... Estrofe, né? No mínimo, e basicamente é, Convoca todos os negros a matarem policiais. Basicamente é isso. É um álbum que só faz algum sentido se você considerar aquele momento histórico, né? Quando ele foi feito, né? Não. E não entender a mensagem do álbum de maneira literal, né? Até porque, obviamente, matar quem quer que seja não vai ser a solução para absolutamente nada nunca, né? Mas se você não quiser prestar atenção nas letras, quiser só ouvir a música em si, eu recomendo demais, é uma verdadeira paulada, o álbum inteiro, muito bom, muito bom mesmo. Excelente até para você fazer exercícios, se você estiver correndo, você, não sei o que você faz, musculação, sei lá que diabo que você faça. Se você for fazer qualquer atividade física, escutando body count, você pode ter certeza que seu rendimento vai subir. Então, ó, fica a dica aí, Body Count, da banda Homônima, álbum lançado em 1992. Bom, se você estiver ouvindo este episódio aqui numa plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Spot Clube, fique por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bons playoffs para todo mundo, bom final de semana, juízo, voltem inteiros para casa, inteiros e inteiras... Semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.